1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, dem Life coach Katrin Engelmeier. Schönen guten Morgen, Katrin, wie geht's dir?
0: Hallo Martin, ja, ähm, mir geht's gut. Ich freue mich jetzt auf das Interview mit dir.
1: Super, ich mich nämlich auch. Wir haben ja schon ein paar Tage im Vorgespräch miteinander gesprochen und ich finde, man merkt dann immer direkt, wenn man neugierig und interessiert auf die Interviews dann hinzugeht, weil man einfach weiß, da kommen viele spannende Themen auf einen zu. Von daher freue ich mich dann immer, wenn es soweit ist. Katrin, ich habe gerade gesagt, Live-Coach. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal ganz kurz umreißen in zwei, drei Sätzen. Was genau machst du gerade?
0: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite aktuell als, als Coach und Mentorin für Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Bedeutet, also ich begleite Menschen dabei herauszufinden, was sie erstmal, wo sie aktuell stehen, was sie nicht mehr wollen und dann führe ich sie dorthin, dass sie wirklich wieder ihre Wahrheit herausfinden und sie dann auch leben können.
1: Das war ziemlich scharf umrissen, <lacht> perfekt. Wie genau du ja. das machst <lacht> und auch w- was bedeutet eigentlich ein selbstbewusstes Leben und ein selbstgeführtes Leben? Da gehen wir gleich im zweiten Teil noch ein bisschen drauf ein. Erstmal interessiert mich natürlich, wie bist du überhaupt dahin gekommen, wenn man deinen klassischen Werdegang sich hier anguckt. Warst du das ja nicht immer? Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen mal in die Vergangenheit mitnehmen und mal erzählen, was du so gemacht hast und wie du für dich selber entwickelt hast oder dir die Fragen gestellt hast, irgendwie wo möchte ich mein Leben eigentlich hin ausrichten? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit auf die Zeitreise nehmen.
0: Ja, gerne. Also jetzt überlege ich gerade, wo ich anfange. <lacht> ich, hab, ich bin, glaube ich, erstmal den ganz normalen, in Anführungsstrichen, klassischen Weg gegangen und habe hab BWL studiert, allerdings dort schon auch mit dem Sprachenzusatz. Also ich habe die Hälfte meines Studiums in Spanien absolviert und die Hälfte mhm. in Deutschland in Regensburg, wo wir vorhin drüber gesprochen haben.
2: Schöne Stadt, schöne und, Stadt.
0: Ja, sehr schöne Stadt und äh, dann war ich auch zu der Zeit eben in Madrid und in Bilbao, habe dort Praktika absolviert und habe, ähm, ich muss im Nachhinein sagen, dass, dass wirklich das wirklich das Spannendste waren die Reisen nach ne, meinem Studium, ja. Der Inhalt, also für alle, die BWL studiert haben, die wissen, glaube ich, wovon ich rede. <lacht> Martin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber...
1: Ja, ich schließe mich dem hemmungslos an. Ja, also, ich habe es ich
0: hab's mir fast gedacht. Ähm, das wäre
1: fast eine eigene Podcast-Folge, wenn wir uns über dieses Studium austauschen würden, aber das lassen ja. wir für heute.
0: Ich glaube, das Spannende ist immer alles, was uns drumherum geschieht. Ja, ich habe während der Studienzeit wirklich gelernt, mich selber zu organisieren. Ich habe gelernt, dass ich die Welt, wie, wie es ist, die Welt kennenzulernen. Und bei mir war es so, die spanische Sprache hat mich schon immer interessiert. Ich habe mit 14 angefangen, Spanisch zu lernen, einfach weil ich... Ähm, eigentlich während der Schulzeit schon nach Argentinien gehen wollte. Das hat aber dann nicht geklappt. Ja, und dann ähm, habe ich schon zum Ende meines Studiums gemerkt, so irgendwie willst du das wirklich jetzt noch machen? Ich hätte fast meine Bachelorarbeit schon nicht mehr geschrieben, wenn dann nicht mein Papa noch gesagt hätte, ja, kannst du jetzt, sei doch doch vernünftig und mach das doch noch äh, zu Ende. Und im Nachhinein bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil es einfach schön ist, dann, wenn du so kurz vor Ende stehst, einfach Hm. was abzuschließen auch. Und ich habe aber parallel zu der Zeit dann auch eine Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin und als Fitnesstrainerin, weil ich einfach schon gemerkt habe, ich möchte herausfinden, was gibt es da sonst noch? Also von den Sachen, die mich wirklich, wirklich interessiert haben. Mhm. Ja, also was was macht den Menschen aus? Wie, Wie funktionieren wir? Wie können wir auch gesund leben? Und ich war eigentlich schon, ich glaube, mein ganzes Leben lang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Also ich habe mich immer gefragt, ich bin auch von Sternzeichen Skorpion, ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen Teil ähm, der Eigenschaften von von uns, dass wir immer in die Tiefe gehen wollen und bei mir war das auch so und dann habe ich aber nichtsdestotrotz, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gedacht habe, ja jetzt jetzt bist du ja fertig mit dem Studium, jetzt musst du mal Geld verdienen, habe ich dann angefangen in Hamburg in einer Online-Marketing-Agentur zu arbeiten Mhm. Und der Weg, der hat mich, ja, das war immer wieder so ein Hin und Her, also immer wieder so, eigentlich kann man sagen, wenn ich jetzt überlege, was immer wieder so die Vernunft mhm. gegen Herz, ja, also Kopf <lacht> gegen Herz, was eigentlich, glaube ich, viele von uns kennen und ähm, ja, deswegen gab es da auch viele Wechsel dann einfach noch äh, mhm. danach und ich habe dann auch relativ schnell in Hamburg wieder gemerkt, also irgendwie willst du das auch nicht machen. Ja, Ich sitz, ich, ich, ich kann mich immer an diesen Moment erinnern, wo ich da im Büro sitze und gemerkt habe, Katrin, ja, du kriegst jetzt hier dein festes Gehalt und du hast auch irgendwie mal gelernt, im Lebenslauf sieht das ganz gut aus, aber wenn du mal richtig ehrlich zu dir bist, ja, dann willst du was ganz anderes machen. Mhm. Und dann hatte ich, ich habe immer nebenbei, ich habe ganz viele Bücher gelesen zum Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Seminare gemacht, ich habe Retreats gemacht, Workshops. Also ich habe mich immer interessiert dafür. Mhm. Es war aber eher wie so ein, okay, hier gibt es so die Katrin nach außen (lacht) auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es die andere Katrin, die sich ähm, ihren inneren Themen auseinandergesetzt Mhm. hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon mal gewagt, als ich in Hamburg war, dass ich meinen Job kündige, dass ich meine gesamten Möbel verkaufe, meine Wohnung kündige und hatte schon mein Ticket nach Kuba gebucht. Das ist so ein absoluter Traum, den ich mir bis heute noch nicht erfüllt habe. Ich weiß okay. nicht.
1: Hast du noch was Aber, auf der Liste? Okay. Genau.
0: Genau und es kam dann aber nicht dazu, dass ich dann nach Kuba geflogen bin. Also meine ursprüngliche Idee war eigentlich, dass ich äh, reise und dass ich Menschen befrage, was sie glücklich macht, mhm. ja, dass ich herausfinde, was macht Menschen glücklich, die so komplett anders leben als wir. Mhm. Und Kuba war immer so ein für mich so ein Land der Lebensfreude. Ich liebe Tanzen, ich liebe Salsa, ich liebe Musik, ich liebe dieses dieses nach also einfach diese Lebensfreude, die man so kennt, also von Kuba. Ja und dann kam es aber so, dass ich dann mit meiner Mama eine Gastronomie eröffnet habe hier in Essen Hm. und also eigentlich so was komplett das das komplette Gegenteil genau weil ähm, ja das war auch eine ganz ganz spannende Zeit weil wir uns dort selber verwirklichen konnten und auch von null den Laden aufgebaut haben also mein Bruder hat den Laden umgebaut wir haben alles selber ausgesucht mit Farben und Bildern, haben die Karte selber geschrieben, haben die Lieferanten ausgesucht. Es war Mhm. richtig toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Da war es dann aber auch so, dass dass es eigentlich noch viel extremer war dann nach anderthalb Jahren dort als vorher. Mhm. Also es es gab wirklich eine Woche, wo ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich am liebsten nicht mehr aus dem Bett aufstehen.
2: Mhm.
0: Und das war keine leichte Zeit für mich, weil ich natürlich diese Verantwortung hatte. Wir hatten auch, ich war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 26. Wir hatten für meine Verhältnisse unheimlich viel Geld investiert, ja, wofür ich auch die Verantwortung hatte.
2: Mhm.
0: Meine Mama hat bei mir gearbeitet. Ich ich fühlte auch die Verantwortung ihr gegenüber natürlich. Und ihr hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich einfach in mir so gefühlt, ich kann das nicht mehr machen, weil es gibt in mir einen Teil, den ich einfach verrate.
2: Mhm.
0: Und warum sage ich das jetzt so? Weil es geht ja auch, Martin, in deinem Podcast geht es ja auch darum, dass wir die Menschen, die das jetzt die das jetzt anhören, auch ähm, ja einfach auch inspirieren, dass, mhm. dass es andere Möglichkeiten gibt. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, es, ist, es, es bedarf unheimlich viel Mut, immer wieder ehrlich sich zu fragen, will ich das wirklich noch machen? Und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen.
2: Mhm.
0: Ja, und... Für mich war es in dem Moment wirklich nur so, dass ich gesagt habe, okay, es das, das ist nicht der Sinn des Lebens definitiv, dass ich mit 26 mit einem Burnout im Bett liege und mein Leben total mhm. scheiße finde. Ja. Ja. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich habe einfach gesagt, so ich, ich gehe jetzt hier raus. Und dann habe ich mir einen Job gesucht ja, in Düsseldorf, weil ich auch einfach aus der Situation raus musste mit meiner Mama. Es mhm. war sehr intensiv, die Zeit. und ich habe auch gesagt, es lohnt sich einfach nicht, dass wir für irgendwas der Welt unsere Beziehung hier aufs Spiel setzen, mhm. ne? innerhalb der Familie. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen, meinen Job in Düsseldorf gefunden, was auch ein Riesengeschenk war. Habe ich in der Personalberatung gearbeitet, zweieinhalb Jahre und habe dort sehr, sehr viel gelernt über Vertrieb, über Menschen, über mich selber, weil ich ganz, ganz viele Menschen auch kennengelernt habe, die ich natürlich interviewt habe, um, um die bestimmten Stellen dann zu besetzen innerhalb ja. der Unternehmen und ja, das, das war dann auch wieder sehr spannend, weil indem ich diese Menschen interviewt habe, habe ich wieder gemerkt, wie viele Menschen eigentlich nicht das leben, was sie leben wollen <lacht> <lacht> ja? also ich war immer ein sehr ehrlicher Mensch und habe auch immer sehr direkt gefragt und wenn ich gemerkt habe dass die Menschen sich jetzt auf diesen Job beworben haben, einfach nur weil sie auch dachten, es sieht jetzt irgendwie ganz gut aus oder die müssen es machen, habe ich da auch nochmal gefragt, warum sie das, warum sie denn nicht das machen, was sie wirklich machen möchten. Ja, und dann kamen diese Antworten wie, ja, mein, mein Haus, meine Frau, meine okay. Oma, mein Nachbar, mein Kind, äh, mein Kredit, mein Auto, schieß nicht tot. Mhm. Und ja, und, und, ich, und es war immer mehr, dass auch bei mir dieses Gefühl kam, okay, wo, wo ist jetzt hier wieder der Sinn für mich? Also, ich, Es war auch ein Riesenkonzern, in dem ich gearbeitet habe und ich habe dort, glaube ich, auch schon viel bewirkt. Ich habe dort auch Meditationskurse dann eingeführt, Mhm. auch einfach um das das Unternehmensklima mal so ein bisschen wegzuführen von höher, schneller, weiter, besser Mhm. hin zu, was was will ich denn aus meinem Herzen tun, wie kann ich denn auch Kunden und Kandidaten auf eine andere Art und Weise an das Unternehmen binden, was auch Gott sei Dank, sehr viel Anklang gefunden hat zu dem Zeitpunkt dort. Und ähm, ja, und dann saß ich irgendwann zu dem, was ich dir gerade erzählt habe, was ich dann über die Kandidaten gelernt habe und habe gedacht, naja Katrin, aber jetzt darfst du mal wieder ehrlich zu dir selber sein.
2: <lacht> Mach, <lacht> machst du
0: denn eigentlich wirklich das, was du machen willst? Ja? Ach, ja. Weil das ist ja immer so schön, wir kriegen ja immer die Spiegel im Außen präsentiert. Mhm. Und wenn, wir dann irgendwas, wenn uns dann irgendwas ganz, ganz stark an jemand anderem nervt, dann dürfen wir da ja hinschauen und mal gucken, okay, was hat das denn mit uns zu tun? Ja,
1: du hast das eben wunderbar gesagt, die Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich glaube, das ist einer der Punkte, der ist mit am schwierigsten und wahrscheinlich auch mit am schmerzhaftesten, weil dann gibt es ja keine Ausreden mehr danach. Wen soll man dann quasi die Schuld zuschieben oder wem soll man sagen, der hat ja die Verantwortung für dein Leben, weil man dann ja wirklich selber die Verantwortung für sich annimmt. Das ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Punkt bei vielen. Du hast eben ja auch, gesagt, Vernunft gegen Herz. Das muss ja gerade in dem Moment, und ich musste da sofort dran denken, als du das mit den Interviews erzählt hast, das muss dir ja selber eigentlich völlig surreal vorgekommen sein, eigentlich diese Frage zu stellen, die dich eigentlich selber seit so vielen Jahren begleitet. Du hast dir die ja dann offenbar auch gestellt und hast dann äh, dich dann auch nochmal hinterfragt. Wie ging das dann weiter? Wie war für dich dann diese Erkenntnis, zu sagen, eigentlich ist genau das, was ich hier mache, das Gegenteil von dem, was ich machen möchte, wieder dieses Spiel Verstand gegen Herz wieder zu spüren.
0: Ja, das das war ganz spannend, weil ich ich möchte auch dazu sagen, also für alle Menschen, die das hören, dass dass es wichtig ist, und das habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht getan, dass wir äh, die Dinge auch immer in Liebe annehmen. Also, dass wir dann nicht ankämpfen und sagen, oh mein Gott, was mache ich jetzt hier und furchtbar, und ich muss hier schnell raus. Sondern alles, 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 was passiert im Leben, hat ja seinen Sinn. Und meine Seele hat sich diese Erfahrung ausgesucht, definitiv, weil ich dadurch ganz viel gelernt habe. Mhm. Und deswegen äh, ist es immer wichtig, dass man, wenn man jetzt merkt, irgendwas stimmt hier nicht mehr, dass man sich das Ganze aus der der Sicht der Liebe anschaut. Ich will damit sagen, dass man jetzt nicht sagt, oh Gott, ganz schlimm, schnell weg und dann das Nächste, Mhm. weil dann verfolgt einem das weiterhin. Mhm. Und äh, ja, bei mir war das ein Prozess. Es war ein Prozess, dass dass ich ähm, mich getraut habe, mir ehrlich gegenüber, mir selber ehrlich gegenüber zu sein und aber auch vor allem den Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Ja, weil das war für mich, ich glaube, ich habe mir da selber immer viel mehr Druck gemacht, als die Menschen von außen mir Druck gemacht haben. Aber ich hatte echt auch Gegenwind auch von Menschen, die dann gesagt haben: Ja, Katrin, was willst du denn noch mehr? Ja, ich mhm. hatte nach außen hin alles.
2: Mhm. Ich
0: hatte echt wirklich richtig coole Arbeitskollegen ein richtig cooles Unternehmen mitten in Düsseldorf. Ich konnte jeden Met- Mittag da was essen gehen mit tollen Menschen. Ich habe tolle Kunden kennengelernt. Ich hatte einen tollen Dienstwagen irgendwann am Ende. Ich hatte ein tolles Gehalt, eine tolle Wohnung in Düsseldorf, derendorf Also es, nach außen hin war alles perfekt. So Und dann die aber trotzdem die Frage zu stellen, okay, aber was ist es denn? Also warum springe ich denn nicht morgens hüpfend aus dem Bett und sage, ja geil, ein neuer Tag und mein Leben ist der absolute Oberhammer. Ja, und dann einfach vielleicht die Antwort zu finden, naja, vielleicht sind diese Sachen, die jetzt, wo jetzt ganz viele Menschen sagen nach außen, die müssten dich eigentlich glücklich machen, Mhm. gar nicht das, was mich wirklich glücklich macht. Mhm. Und dann sich selber die Frage zu stellen, was ist es denn, wir hatten da ja auch vorhin drüber gesprochen, jetzt mal unabhängig von den Sachen, die die Gesellschaft mir erzählt hat, die zu einem glücklichen Leben in Anführungsstrichen dazugehören, die mich wirklich glücklich machen. Ja. Und bei mir war es immer der Punkt Freiheit. Also Freiheit ist für mich so ein Wert, der ist für mich steht für mich neben Wahrheit und Selbstbestimmung ganz, ganz weit oben. Mhm. Und ähm, ja... Das, du hattest, glaube ich, vorhin gefragt, wie ging es dann weiter, oder? wie habe ich dann Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ja, also, ich höre total gerne zu, weil ich finde, das, das ist ja genau, und das ist auch der Grund, warum ich auch diesen Podcast ja mache, weil ich glaube, und ich habe das selber auch schon viel in Interviews erlebt oder mit vielen Menschen, mit denen man im privaten Umfeld zusammen ist. Ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Menschen genau diesen inneren Konflikt und diesen Kampf so ein bisschen mit sich ausführen. Auf der einen Seite was zu machen, weil es ihnen eine vermeintliche Sicherheit gibt, auf der anderen Seite was völlig anderes eigentlich in dem Herzen machen zu wollen, und auch nicht so wirklich wissen, wie gehen sie der Weg denn? Du hast gerade einmal beschrieben, es gibt ja Menschen, die ergreifen die Flucht. Die machen von heute auf morgen so eine Harakiri-Aktion und stürzen sich in was völlig anderes. Bei manchen mag das funktionieren. Ich glaube, bei vielen funktioniert das nicht, weil die ziehen sich von heute auf morgen die Sicherheitsleine, die sie vielleicht 30, 40 Jahre gehabt haben, auf einmal unter den Füßen weg und strauchen dann so schnell, dass sie hinter die erste Sicherheitsleine wieder greifen, die sie wieder kriegen können, anstatt ja. vielleicht, was du gemacht hast, erstmal mit sich selber diesen Prozess ausmalen, das auch anzunehmen, zu akzeptieren dass es völlig in Ordnung ist, genau diese Situation für sich zu spüren und zu haben und um dann eher zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt sauber damit um, was bedeutet das eigentlich und was können für mich Wege äh, vielleicht in eine andere Situation sein, aber ähm, sich nicht dann quasi von einem Sicherheitsnetz ins nächste reinzuhangeln, weil ich glaube, dann macht es eigentlich immer nur noch schlimmer, als sich einmal wirklich rund mit der Situation auseinanderzusetzen. Aber von daher habe ich dir gerade gerne zugehört. Aber genau, wie ging es für dich weiter?
0: Ja, also es sind jetzt gerade auch, als du gesprochen hast, habe ich auch ganz viele Sachen noch ähm, gedacht, so die in mir hochgekommen sind. Also ähm, erstmal ist mir, ist mir gerade eingefallen, es gibt ja keine Sicherheit. Das mhm. möchte ich unbedingt hier mitgeben. Es gibt keine Sicherheit und das durfte ich wirklich lernen, ja, ähm, weil ich, ich war wirklich ein absoluter Kontrollmensch. Ich habe eher immer analytisch gelebt. Ich habe gedacht, ich muss alles planen und Hauptsache, ich habe hier noch ein bisschen Geld liegen und für den Notfall. Und, ähm, aber es gibt diese Sicherheit nicht, die wir denken, dass wir sie finden in irgendetwas im Außen, weder in einem Job noch in einem Gehalt, noch in einem Partner, noch in einem Auto, in allem, was, wo, die, wo wir denken, dass wir die Sicherheit dort finden. Dennoch ist es natürlich ein total äh, menschliches Gefühl, dass wir an den Dingen festhalten möchten auch und ähm, es war bei mir dann irgendwann so, dass, wie gesagt, das hat sich dann so so entwickelt in mir und dazu kam dann die Begebenheit, dass ich dann das erste Mal irgendwann nach Mexiko gereist bin. Das war eigentlich auch ein Zufall in Anführungsstrichen, ähm, wie das, es sollte halt einfach passieren, dass ich nach Mexiko reise und ich habe dann dort so eine krasse Woche erlebt, also so eine magische Zeit. Ich habe, Als ich den Boden dort berührt habe und ich war dort noch nie in diesem Leben, Hm. habe ich gedacht, ich bin zu Hause angekommen. Also das war so eine krasse Energie dort. Und ähm, ich ich bin dort mit einem einem alten Bekannten von mir rumgereist. Der hat mir dann ganz viele Orte gezeigt. Und ich habe diese Kultur kennengelernt. Und ich hatte so viele magische Momente, ähm, die die haben mich wirklich umgehauen. Ich bin dann nach einer Woche wieder zurück und ich saß dann wieder in, in Düsseldorf in dem Büro und ich habe aber gedacht, ich war eigentlich gar nicht da. Also ja. mein Körper, der war zwar da, aber meine Seele, die war, glaube ich, in Mexiko <lacht> Ja, weil das einfach so eine intensive Zeit war und ich habe dann auch gefühlt, also ich muss, diesem, ich muss diesem Gefühl weiter nachgehen. Dann bin ich im Juni wieder nach Mexiko geflogen, weil ich auch ein bisschen verwirrt war. Ich wusste nicht, okay, war das jetzt war das jetzt das Land? War das jetzt der mhm. Mann, den ich dort kennengelernt hatte? War das einfach dieses Gefühl, rauszukommen? Ja, und dann war ich im Juni wieder dort, dann für zehn Tage. Und dann habe ich auch wirklich die Entscheidung getroffen äh, dass, wenn ich zurückkomme, dass ich dann meinen Job kündige und dass ich mich wirklich in dieses Abenteuerleben jetzt mhm. <lacht> reinwerfe. Ähm, weil, und das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, weil wir können, glaube ich, mit unserem Kopf, und das machen wir Menschen gerade hier in unserer Gesellschaft sehr stark, wir können mit unserem Kopf tausend Szenarien durchdenken. Wir können uns überlegen, was wäre wenn und was ist dann das und dann mache ich das. Aber im Endeffekt wissen wir sowieso nie, was passiert. Wir mhm. können das nicht vorher planen. Wir dürfen alle wieder lernen, mehr auf unser Herz zu hören und auf unser mhm. Gefühl. Und aus dem Kopf rauszugehen und wirklich unser Herz zu fragen, liebes Herz, was möchtest du von mir? Mhm. Und wenn da dann eine Antwort kommt und die kommt auch mehrmals hintereinander, dann wirklich sich zu trauen, auch dem nachzugehen. Mhm. Weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir sind so beschützt, wenn wir unserem Herzen folgen. Mhm. Und das, die Entscheidung ist jetzt etwas über zwei Jahre her, also noch gar nicht so lange bei mir. Aber ich habe so viel erlebt in der Zeit und ähm, ich habe auch echt viele blöde Momente gehabt, also viele Momente, wo ich ja, die auch schwer für mich waren, wo ich auch nicht wusste, wie bezahle ich jetzt nächsten Monat meine Miete, ja, aber da musste ich auch durch, um dann einfach zu fühlen, okay, es geht trotzdem weiter,
2: Mhm.
0: also es gibt einen Weg und ähm, ja, das Ich könnte dir jetzt noch viel mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch Platz haben.
1: (lacht) Ich habe eben schon beschlossen, wir machen eh noch eine zweite Folge daraus, weil ich das so wahnsinnig (lacht) spannend finde. Und wir haben jetzt ja im Vorgespräch schon kurz angerissen und ich habe ja da schon mitbekommen, wie viel da ja noch in diesen einzelnen Etappen ja auch passiert ist, was man jetzt in diesen 30, 35 Minuten ja gar nicht so aufnehmen kann. Aber vielleicht noch ganz kurz, um ein bisschen in das jetzt reinzukommen, Du arbeitest jetzt ja als Bewusstseinscoach, als life coach ja mit Menschen, um denen ja genau von diesen Erfahrungen oder diese Erfahrungen teilhaben zu lassen, die ähm, du gemacht hast und auch vielleicht ein bisschen durch diesen Prozess zu begleiten, die eine ähnliche äh, Fragestellung wie du im Kopf hatten, nämlich zu sagen, Herz und Verstand passt bei mir gerade nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Vielleicht kannst du dann ganz kurz noch anreißen, ähm, was genau du da jetzt zum Beispiel machst, wenn ich jetzt als äh, zu dir in der monitoring programm kommen würde.
0: Sehr, sehr gerne, Martin. <lacht> also, ähm, was ich mache, ist wirklich, ich, ich helfe Menschen dabei, ähm, erstmal sich mit ihrer eigenen Wahrheit zu verbinden. Also würde mal nach innen zu gehen. Was ähm, bedeutet das? Das bedeutet, ich arbeite auch viel mit Meditationen und das bedeutet einfach im Endeffekt das, was wir auch gerade besprochen haben, aus dem Herz, äh, aus dem Kopf ins Herz.
2: Mhm.
0: Und einfach mal zu schauen, okay, was, was will denn da aus mir herauskommen? Also was, was will denn aus mir gelebt werden? Und, mhm. und vor allem da wieder auch, was sagt mir denn mein Körper über meine jetzige Situation? Also ich arbeite auch mit, mit vielen Menschen, die, die sind so in ihrem Alltagstrott drin, die sind total gefangen, in Anführungsstrichen, von, denen, von dem ich muss das und dann muss ich das noch und dann muss ich das noch. Und bei mir gibt es wirklich einen Raum, wo die Menschen einfach sein dürfen und wo sie sich öffnen dürfen mit all dem, was sich da zeigt. Und viele Sachen sind entstanden, die wir leben, aus dem, was wir als Konditionierungen gelernt haben. Mhm. Von unseren Eltern, ähm, aus der Gesellschaft, von unseren Lehrern, aus Büchern, was uns vorgelebt wurde. Ja? Wir sind ja eigentlich Kopiermaschinen.
2: Mhm.
0: Wir Alles, was wir, als wir Kinder waren, haben wir die Dinge ja nicht wirklich hinterfragt. Wir haben das abgespeichert in unserem Unterbewusstsein und wir haben das dann einfach so weitergelebt. Und was ich mache, ist mit meinen Kunden, wir schauen mal dahin, was ist denn eigentlich in meinem Unterbewusstsein? Ja, was habe ich denn da abgespeichert? Und ist das wirklich das, was ich noch leben möchte? Und dann helfe ich den Menschen dabei, eben herauszufinden, was sie wirklich leben möchten und wie sie das mit Vertrauen umsetzen können. Und mhm. auch einfach, ja, ich, das ist Vertrauen ins Leben zu finden. Ähm, ja, und das ist eine wunderschöne Arbeit, die ich total gerne mache. Und wo es mich immer total freut, wenn ich dann wirklich sehe, wie Menschen sich immer mehr trauen auch, das zu leben, was sie wirklich, wirklich glücklich macht.
1: Hm. Inwieweit würdest du sagen, ist es auch ruhig so ein Schritt-für-Schritt-Prozess zu durchlaufen? Also ich hatte ja eben mal über das Thema Flucht gesprochen, da machen die Leute von heute auf morgen so eine 180 grad wende Inwieweit findest du es wichtig, das lieber so Schritt-für-Schritt zu machen?
0: Ich glaube, da gibt es keinen wie heißt das, kein... Oder falsch. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Also das mhm. ist, das darf jeder für sich fühlen.
2: Mhm.
0: Wenn, wenn, wenn Menschen fühlen, dass, dass sie vielleicht eine gewisse Zeit brauchen, um Dinge zu verarbeiten, um auch mit Dingen abzuschließen und loszulassen, ja, Verzeihen ist auch ein wichtiger Anteil in meinem Coaching-Programm, weil wir so oft an Dingen festhalten aus unserer Vergangenheit, ähm, an Menschen, denen wir nicht verziehen haben, aber vor allem auch an Situationen, an denen wir uns nicht verziehen haben, Mhm. dass wir so gehandelt haben. Und ähm, manche Menschen brauchen da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Und dann gibt es andere Menschen oder auch Situationen, wo es wirklich einfach hilft zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung. Mhm. (lacht) Ja, weil ich fühle, ich drehe mich schon Mhm. drei Jahre im Kreis. Mhm. Und dann darf man einfach auch irgendwann einfach sagen so, Jetzt, jetzt, jetzt tue ich es einfach. Mhm. Und was, was wir auch viel machen, was ich, wo ich die Menschen mehr begleite, ist, dass wir eine innere Arbeit machen. Also ich zeige auch den Menschen, dass sie aus sich heraus das kreieren, mhm. was sie sich wünschen. Ja, es geht eigentlich raus aus diesem Machen, 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 Kampf im Außen, sondern erstmal in sich die Energie erschaffen. als als Grundlage für das, was ich im Außen möchte. Mhm. Weil wir sind ja alles energetische Wesen, wir sind ja Magneten mit unserem Energiefeld Mhm. und all das, was wir ganz oft auch unbewusst ausstrahlen, ist ja das, was wir dann im Außen anziehen.
2: Mhm. Das
0: heißt, ich kann jetzt natürlich im Außen den Job bekämpfen, ich kann meinen Partner bekämpfen, ich kann alles bekämpfen, bringt aber überhaupt nichts, wenn ich nicht verstanden habe, warum sind denn diese Menschen in meinem Leben, was darf ich daraus lernen und warum habe ich die angezogen, also welcher Teil Hm. in mir, was möchte da heilen und was darf ich in mir verändern und in die Heilung bringen, damit ich in Zukunft mit diesen Dingen gar nicht mehr in Resonanz gehe.
1: Hm. Das finde ich einfach wow, wie du das ausgedruckt hast, auch zu sagen, warum sind diese Dinge in meinem Leben, warum habe ich die mal mein Leben angezogen? Also das ist ja auch eine wahnsinnig tolle Frage, finde ich, die man dann für sich dann realisieren kann oder auch die man dann erarbeiten kann, für sich die Antwort, wow.
0: Es geht einfach darum, Martin, dass wir alle vom Opfer zum Schöpfer werden, Mhm. aber bewusst. Weil mhm. wir sind sowieso 24-Stunden-Schöpfer. Nur, es hat uns keiner beigebracht. Mhm. Und das zeigt sich ja so wundervoll in der aktuellen Situation. Ich möchte das Wort jetzt
1: <lacht> gar nicht... Das C-Wort, das finde ich mehr das hören Das C-Wort,
0: genau. <lacht> ähm, das eigentlich auch so total eine wundervolle Einladung ist, da einfach auch wieder bei uns zu schauen, mhm. ähm, was hat das Ganze im Außen mit mir zu tun? Mhm. Ja? Also wo belüge ich mich selber, wenn ich auf die Politiker schimpfe, die mich belügen? Ähm, wo wo lebe ich noch nicht das, was ich wirklich leben will? Hm. Wo lasse ich mich noch noch begrenzen? Oder wo begrenze ich mich selber noch? Wo habe ich noch eine Maske auf? Wo traue ich mich noch nicht, mich wirklich zu zeigen, so wie Hm. ich bin? Ähm, Ja, und das das ist das, wo ich die Menschen hinführe, einfach zu verstehen, es ist alles, alles, alles möglich, wenn wir mutig sind und wenn wir erkennen, Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich bin der Schöpfer meines Lebens, meines Umfeldes. Und es gibt vor allem einen Sinn, warum wir hier sind. Unsere Mhm. Seele ist mit einer Aufgabe hierher gekommen. Und das, was sich anfühlt wie Kampf, wie wie Schwere, wie ich muss da jetzt wieder durch, das ist einfach nicht das, was unsere Seele leben möchte.
2: Mhm.
0: Unsere Seele freut sich über über Leichtigkeit, über... ähm, ja, über dieses Gefühl eben, dass du sagst, ja, das zieht mich einfach, weißt hm. du, diese Leidenschaft auch wieder fürs hm. Leben zu entdecken. Ich hab, ich, ich gehe manchmal über die Straße und ich denke mir, Leute, was ist los mit euch? Wo seid ihr? <lacht> ja, also das sind so, das sind wie so also wie so Körper, die so rumlaufen und ich würde manchmal gerne hingehen und die Menschen schütteln und sagen, hey, das das ist irgendwann zu Ende hier, ja. Ja? Also, Genieß
1: deine Zeit auf dir, atme mal die also, Luft ein, die wir haben, ey, Genieß mal, was wir haben, ja. Lass
0: mal tanzen, lass <lacht> mal singen, lass mal, weißt du, lass uns mal über jeden Tag freuen und wenn du das nicht kannst in deinem Leben, ja, dann darfst du schauen, okay, was darf ich verändern, dass hm. ich das wieder kann. Aber das ist, es hört sich jetzt auch an wie alles Party nach außen, ist es auch, aber das ist vor allem ein inneres Gefühl, dass du sagst, ich bin mit mir selber im Reinen und ich kann mir in die Augen schauen und ich weiß, yes, Baby.
1: (lacht) Ich würde sagen... Ich kann es nicht besser abschließen, als mit <lacht> diesem Satz. Yes, baby. Uh, Katrin, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe es eben schon gesagt, wir machen definitiv noch eine zweite Folge, weil da gibt es noch so viel mehr, ähm, über was wir reden können und was wir hier noch mitgeben können, ähm, weil das, ich glaube, das ist wirklich der Kern dessen, wo wir einfach für uns als Menschen ran müssen und ran können und ich benutze das C-Wort auch nicht, aber ich habe wirklich gerade auch den Eindruck, dass die Menschen, die mit sich da schon mal ein bisschen in diesen Prozess gegangen sind, dreimal besser mit dieser Situation gerade umgehen, als die, die es nicht sind. Ganz im Gegenteil habe ich das Gefühl, für die macht es das gerade alles noch schlimmer. Und das wäre eigentlich jetzt mal ein toller Zeitpunkt, damit anzufangen, mal zu fragen, warum empfinde ich das eigentlich so, wie ich das gerade so empfinde. Katja, nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute morgen. Es Hat mir persönlich super viel Spaß gemacht und wir machen gleich noch einen zweiten Termin aus, weil ich bin völlig begeistert davon, das weiterzuführen. Ähm, Dir war jetzt erstmal noch einen schönen Tag an der Stelle und nochmal vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, Martin. Das Gleiche wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.
1: Das war's für den Moment.
0: Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.